0: Hola, les doy la bienvenida a Vamos, a, Vamos la playa, a la Playa, un podcast creado para ayudarlos a mejorar la comprensión auditiva del español, aprender estructuras reales y vocabulario escuchando hablantes nativos en conversaciones casuales sobre temas de la vida cotidiana. Halloween, Día de Muertos, historias de terror. Octubre nos trae más que calabazas. Y así es, oyentes. A nuestro querido podcast Vamos a la Playa, nos ha llegado una invitada de honor, Nora Buben Villanueva, que es una gran amiga y compañera de trabajo. Ella es profe de español y también de inglés y es oriunda de México, concretamente del estado de Michoacán, Así que estoy muy orgullosa y le doy las gracias a Nora. Bienvenida, Nora.
1: Hola, André. Muchas gracias por la bienvenida, por tus palabras. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí y de hablar de una celebración que para nosotros los mexicanos es muy importante. Muchas gracias.
0: Día de muertos. Vamos a interiorizarnos un poquito más en ese mundo. Estamos todos muy curiosos de saber de qué se trata el Día de Muertos.
1: Y yo muy contenta de participar aquí. Gracias.
0: ¿Cuándo se celebra el Día de Muertos y por qué se celebra?
1: Sí, es una buena pregunta. Mira, nosotros lo celebramos el día 2 de noviembre y este es lo que llamamos el Día de los Fieles Difuntos. Celebramos con alegría a estos que ya se fueron y decimos siempre a estos que ya se nos adelantaron a hacernos uh -huh. un lugar allá en esa otra dimensión, en ese otro mundo, y definitivamente no es un adiós para siempre, es un hasta pronto, hasta uh -huh. luego, hasta la vista. Uh -huh. Eso es, eso es.
0: Qué bonito, qué bonito, ¿no? Se, se adelantaron, no es que se han ido. Están ahí, en otro lugar, pero están ahí.
1: Uh -huh. Exactamente, sí, es, es esta... Eh, yo pienso aquí hay una ligereza que te hace sí. más fácil aceptar, que ya no lo vas a ver es uh -huh. simplemente no bajo estas condiciones en otras condiciones en el futuro
0: ¿qué diferencia hay entre el primero de noviembre y el
1: 2 de noviembre? sí, esa es una buena pregunta que muchos um, no entienden, el primero de noviembre se celebra sí. la muerte de lo que llamamos los santos inocentes, uh -huh. Y por llamarles inocentes se habla de estos bebés que murieron de meses, niños de, de dos, tres años, y, y se le llama, es el alma inocente que no llegó a su plenitud, que no vivió más tiempo en esta, en esta tierra, en este mundo con nosotros. Mm -hmm. Y a ellos tienen también su lugar, tienen mm -hmm. también su día.
0: Ese es el, el primero de noviembre y el 2 de noviembre es el Día de Muertos, ¿no? La celebración. Exactamente,
1: y esa es la diferencia, sí.
0: Y, Nora, ¿se sabe cuándo nace esta
1: celebración? No, no, no no sabemos, no tenemos una fecha, no sabemos uh -huh. cuándo. Solamente decimos que pertenece a la época prehispánica y que era una celebración para honrar la muerte era visto como un privilegio es morir, va mucho ligado a cuando te, el cuerpo ya no, ya no está en su mejor condición, hay dolor, hay sufrimiento y es la liberación del espíritu.
0: Es una tradición que ustedes han mantenido desde antes de la colonización, ¿no? Esto es una celebración totalmente pagana, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, sí es, porque tenemos que decir que nosotros teníamos varios dioses, no había un dios como cuando ya llegaron los españoles, sino teníamos dioses de, de la luna, del sol, uh -huh. y creo que después podemos hablar un poquito más sobre esto, sí, es, ah, okay. una, es una celebración pagana, sí.
0: ¿Y tiene alguna conexión con Halloween?
1: No, aquí sí, definitivamente no tiene ninguna relación, absolutamente nada.
0: Volviendo al tema de Día de Muertos, ¿cómo se celebra el Día de Muertos?
1: Quisiera uh, empezar con la idea de hace 20 años. Se, la celebración era ir al, al cementerio. Desde muy temprano las familias se juntaban. E iban muy temprano a lavar la tumba, a quitar uh -huh. toda la basura y poner su uh, fotografía grande en la parte de central de la, sobre la tumba y para esto ya habían preparado la comida favorita del difunto, la bebida favorita del difunto, uh -huh. eh, habían comprado flores. Algo que no puede faltar entonces es la comida, la bebida, las flores. En esto de las flores tenemos de diferentes colores uh, el semplasuchil, que uh -huh. es de color amarillo, el, las blancas porque representan el cielo. También flores uh -huh. moradas que no pueden faltar y es porque representa el luto.
0: Ah, interesante. ¿No es el
1: negro? No, es el morado, es el, el lila oscuro. Esto representa el luto de la familia. Uh -huh. También viene aquí otra parte como es el, el agua. Como he dicho anteriormente, se pone sobre la tumba la bebida favorita, en general es el tequila, Ajá. el mezcal.
0: No puede faltar y, para buen mexicano.
1: No, claro que no, no. ahí está puesto. y Entonces el, hay vasos de agua también. Y el agua se ofrece, uh -huh. no lo sé, si para un poquito digerir, diluir el alcohol que ya se ha bebido al recordar y recordar a nuestro difunto pero el vaso eh, con agua y está. Ajá. También uh, otra cosa que no puede faltar y son velas y veladoras y esto llevan una mm. enorme cantidad porque es el símbolo de la luz y mm -hmm. como la celebración anteriormente en los cementerios era de desde el mediodía y pasar toda la noche hasta la madrugada, por eso esta mm -hmm. luz se termina una y te tienes que poner otra. Esta luz no puede faltar. Tenemos también dentro del de adorno del altar viene el papel picado. También son de colores muy vivos. Y sí. como dice la palabra picado, porque ahí se filtra el aire. Se, se, se supone que el espíritu regresa a nosotros y no hay obstáculos. Se puede filtrar esta compañía que viene a escuchar lo que estás contando hablando de tu difunto qué anécdota claro. que
0: ah, qué sí. bonito, son estas como guirnaldas no que vemos de muchos colores siempre
1: sí, a esto le llamamos papel picado también uh -huh. de colores diferentes y sí, sí, esto es, uh, es parte de la decoración viene también el pan de muerto mm. y este es un pan en general que no tiene mucho sabor es un poquito salado Encima uh -huh. tiene un poquito de azúcar glass ¿Sí? y esto es, um, creo que con el tiempo ya muchas personas no lo hacen, simplemente van y compran el pan favorito de Nora, <risa> y ahí lo tienen. <risa> eh, sí, creo que el pan de muertos solamente en los pueblos todavía sí se pone sobre la tumba, y si no, es el pan que te gustaba en vida. Uh -huh. Otra eh, cosa es la calabaza es una cosa que encuentras en esta temporada y no es con estos hoyos como en el Halloween, es simplemente la calabaza por el color, Ajá. Por, por la carne tan rica que es la, la calabaza, las pepitas dentro. entonces es...
0: eh, Nora, me has nombrado el agua, las velas, las flores, el papel picado. ¿De alguna forma representan los cuatro elementos? ¿O justamente estos elementos del, del altar.
1: Exactamente, lo, lo has dicho perfecto. Son los cuatro elementos que no pueden faltar en un altar. En la actualidad, ya el altar, eh, ya no hay espacio para todos nosotros de ir a, a ser enterrados en un cementerio. Uh -huh. Los altares son ahora en casas. Y, y es lo mismo, eh, la foto, la comida, la, las velas, todo, todo es igual. Simplemente ya es en casa, ya no es ir... ...al cementerio.
0: Nora, ¿quién es la Catrina? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué existe este personaje?
1: Sí, verdad, es interesante. Sí, son elementos importantes. Bien, la Catrina es esta figura... ...que fue inventada por el señor José Guadalupe Posada. Él fue un caricaturista... ...y él, él tuvo la idea de hacer un concurso en 1912... Su idea de este concurso fue escenificar a la, estas calaveras. Y para él era que cuando tú mueres, tú eres un esqueleto. Uh -huh. Es decir, no hay ricos, no hay pobres, no hay ignorantes, no hay inteligentes. La muerte no hace diferencia. Al final somos nosotros un montón de huesos. Y uh -huh. esta es, este es el esqueleto. Él lo hizo de una forma femenina, por eso se llama la calavera o la catrina. Así surgió que estas figuras muy finas, muy delgadas, se pintaban su cara como si estuvieran muertas, ¿no?, de un esqueleto.
0: Uh -huh. ¿Y es por eso que actualmente la gente se pinta la cara de, de esqueleto o era algo que ya se hacía en la tradición antiguamente?
1: No, yo pienso que esto de, de pintarse en la actualidad es un nuevo negocio que surgió a partir de la película de Coco, donde tú ves estas figuras <ríe> súper, súper pintadas escenificando a actores, actrices, eh, políticos mexicanos. Uh -huh. Está, por ejemplo, la figura de Frida Kahlo. Y eh, ahora las, las mujeres van a un especialista Uh -huh. a una estilista y él las maquilla, pero hacen unas obras perfectas, excelentes, mujeres uh -huh. guapísimas, con su uh, cara de calavera.
0: Son preciosas, la verdad sí. que son obras de arte. Sí. sí. Y a propósito de lo de Coco, hay también una figura que es muy importante, Pepita, que es un alebrije. ¿Qué son los alebrijes?
1: Exactamente, sí, los alebrijes son, como tú bien has dicho, es que viene de la película. Los alebrijes ya existían desde antes, pero estas personas que hicieron la película quisieron formar elementos de México, de la flora, de la fauna, y aquí ves estos simbolismos en la película. Y Pepita es una combinación de cara, cuerpo, alas, patas de todos estos animales que son típicos de México.
0: ¿Hay algún elemento en el Día de Muertos, así como el
1: guía espiritual? Se dice, se dice que los alebrijes son los guías espirituales que te van a llevar a el muerto que vuelve a la tierra y va a mostrar el camino para ver otra vez a tus seres queridos. Hay esta figura de los perros, el perro, como todos sabemos, es el mejor amigo del hombre. También indica una fidelidad, pero también en peligro podría atacar al que te quiere hacer daño. Uh -huh. No es una alebrija, pero en muchos altares está la figura de este perro que en la vida real es horrible, feo, feo. <risa> eh, se les llaman los squinkles a estos perros porque uh -huh. no tienen pelo y porque su piel es negra. Y esto es la fidelidad, es el amigo, es el que te puede defender en cualquier momento. Algunos alebrijes hay eh, partes donde tienen la cara de un perro y el cuerpo diferente.
0: Por eso esta figura que muchos aman, que es la de Dante, ¿no? El, sí, que, o de Pepita, ¿no? Claro, Pepita mm. impone, da un poquito de miedo. <risa>
1: sí, 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 tienes toda la
0: razón, sí. Y al principio me hablabas algo de, de muchos dioses. Obviamente ustedes tenían antes de los españoles muchos dioses y diosas. Había escuchado y te quería preguntar que ¿quién es Mixtecasihuatl?
1: Sí, ella es, es la, la diosa de los muertos en uh -huh. la época precolombina que ha sobrevivido hasta nuestros días. No se ha olvidado. A ella se le veneraba por la inmortalidad. La idea aquí es, o la importancia aquí es, que al tú recordar, al tú tener tu altar, estás recordando a esta persona que se ha ido uh -huh. y cada vez que mencionas su nombre, cada vez que tú la recuerdas, no está muerta, ¿verdad? Esta es la idea, esto uh -huh. es lo maravilloso de, de uh -huh. nuestra cultura, de decir, yo recuerdo a mi madre uh -huh. y recuerdo las palabras, los dichos, y esto es que mientras alguien te recuerde, vas a ser inmortal en nuestra cultura, así lo vemos en nuestra uh -huh. cultura. No es algo triste. No es nada triste, es algo, no es un adiós. Yo quisiera decir muy claramente, un adiós es realmente para siempre. Pero un hasta luego, un hasta pronto, un hasta la vista, como esta frase famosa de que todo el mundo conoce. Correcto. Ajá. Es una esperanza. Y eso alivia tu alma al tener que pensar, no, ya no la voy a ver. Ya no la voy a ver en, en esta vida, sino después. Es esto? Y,
0: Nora, ¿todos los mexicanos tienen su altar en el Día de Muertos?
1: No, pienso que no. Y hay una gran, gran comunidad que lucha uh -huh. contra la influencia americana como es el Halloween, como uh -huh. es el enorme aparato de marketing. Y en contrapeso se lucha porque se continúe con la tradición de los altares en tu casa, uh -huh. como he dicho yo. E incluso unas semanas antes empiezas a ver en los mercados de la calle ya las flores que llegan, ya las calaveritas estas de azúcar donde tú puedes regalar a tu amiga la calaverita es blanca ¿Sí? y tú le, pone, le puedes decir a la persona que las vende los colores favoritos por ejemplo de Nora que le gustaban y así te la decoran tu calaverita y en la frente de la calaverita va a tener el nombre de tu amigo o de tu amiga Ay, Normalmente es un regalo que nos damos ah, y okay. es para comer. ¡Ay, qué bonito! De alguna forma, yo creo que vivir con esta ligereza, la muerte, no es algo definitivo o la pérdida, decimos, de alguien. No es más que dejar ir a esa persona a un mundo mejor, pensar que nos vamos a ver un día. Uh -huh. un día vamos a estar juntos otra vez esto da mucha paz, armonía con el presente que tienes que aprender a vivir sin esta persona que estaba de cuerpo aquí uh -huh. sino ya te comunicas de forma, con tus pensamientos en otro nivel
0: exacto, con tus recuerdos
1: uh -huh. exactamente, lo has dicho muy bien sí, así es
0: es de verdad muy muy interesante y este Día de Muertos creo que ya ha traspasado muchas barreras y ¿es verdad o creo que es patrimonio intangible de la humanidad?
1: Así es, sí. Desde este grupo que te dije yo, que está luchando por mantener nuestras uh -huh. raíces, por las lenguas indígenas que están desapareciendo por la influencia tan grande que tiene el Halloween. Este grupo comunidad eh, hizo mucho para, para que se lograra y fue hasta 2008 que ahora sí es designada una festividad tradicional como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto se logró. Wow. relativamente poco. Uh -huh.
0: Pero qué honor,
1: ¿no? Yo pienso que sí. Si hablamos de la muerte, si hablamos de la vida... Hay que decir que la identidad es muy importante. Es bonito ver el Halloween y todo esto que conlleva, uh -huh. pero las raíces hay que mantenerlas y sentirse orgulloso de ellas.
0: Claro, y como michoacana, esto te llena de
1: orgullo. No me digas, claro que sí. Es, es, es así, lo siento, lo siento. Yo, yo he vivido desde hace muchísimos años aquí, me siento también, con perdón de los suizos, también me siento suiza. He adoptado muchas de las, de las reglas, de lo que pienso, estoy de acuerdo con ellas, pero he tratado de mantener lo que es también este yo, y del mm -hmm. que me siento muy orgullosa.
0: Vamos, totalmente. Bueno, Nora, un millón de gracias por habernos traído un poquito del Día de Muertos explicándonos. Espero volver a tenerte por aquí en Vamos a la Playa y seguro nuestros oyentes van a
1: estar encantados de escucharte. Ah, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un tema de verdad que, que lleva horas explicar, pero bueno, tenemos el tiempo este y es maravilloso que otra gente le interese. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, Nora. Gracias, oyentes, por estar una vez más ahí. Y seguiremos con nuestro especial de Halloween. ¡Adiós! Recuerden que pueden encontrar la transcripción completa, ejercicios y vocabulario de este episodio en mi canal de Patreon, Vamos a la Playa. En la descripción del podcast encuentran el link directo o pueden ir también a www patreon.com. Síganme también en Instagram para poder hacer sus comentarios y proponer temas de los que quieren que hable. Gracias por su apoyo y hacer posible que este universo siga en expansión. Hasta la próxima.